0: Além disso, né, além dessa reação contra o John Kent agora, né, bissexual, também vi gente reclamando da nova 007, né, que possivelmente será uma mulher nos próximos filmes. Bem, nesse o filme mais recente já é uma mulher que é a 007. E mais do que isso, é uma mulher negra. E aí, mais uma vez, os reaças choram. Né? Os reaças ficam gritando, esperneando porque, afinal de contas, é inconcebível aceitar que você tenha uma protagonista de um filme de espionagem que seja mulher e negra. Porque, como diz o Eduardo Bolsonaro aqui, estão destruindo a masculinidade. Ridículo, né? Então, boom, Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. A nossa contagem está toda cagada, mas esse é o episódio de 2013 1013 a 1018. Ah, é? Foda-se. no Foda que um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 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 Mais CFM. É, é triste, mas... É a vida. Olha, já vamos começar dizendo que a última coisa que eu, o Pedro, você, a torcida do Flamengo ou de qualquer outro time, pra falar a verdade, queria era outro episódio com o presidente do Conselho Federal de Medicina. Não, brother. Mas o cara resolve me dar uma entrevista pro Pingo nos is. Infelizmente. E tudo consegue ficar mais absurdo ainda. Ai, que absurdo. Portanto, dito isso, nós, um tanto deprimidos e angustiados, convocamos a Esquadrilha da Fumaça. E nós vê o cara pulando em esgoto
0: ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele não foi
1: bem assim começa logo essa desgraça
0: e nesse momento, quer dizer, um tratamento médico está sendo totalmente politizado já há um ano e meio e os médicos brasileiros estão sendo atacados de uma forma covarde né, por determinados segmentos da população vai enfrentar como homem, pô com o moleque. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento.
1: E só primeiro lembrando que ele tá reclamando de ataques a médicos que receitam medicamentos comprovadamente ineficazes. Só lembrando isso. Sabe quem se sentiu atacado? O quê? Osmar Terra, Nisi Amaguchi, Paulo Zanotto, o finado Dr. Wong, cuja causa-mortes, aliás, foi fraudada pela Prevent. Ou seja, quem foi atacado é esse pessoal que desfila orgulhosamente na contramão da ciência. Rapaz, se você assistir essa entrevista e tomar uma dose de qualquer coisa que seja cada vez que ele falar em autonomia em pouquíssimo tempo você vai ficar totalmente embriagado nós estamos muito
0: tranquilos, muito serenos, porque o Conselho Federal de Medicina a única coisa que faz é defender a autonomia do médico brasileiro. E mais uma vez, nós reiteramos que a autonomia é um princípio milenar da medicina hipocrática junto com o sigilo dos médicos. São então, sigilo e autonomia. São dois princípios milenares da medicina. Isso é o
1: apelo à tradição, ou na expressão latina, argumento ad
0: antiquitatem. E isso não é uma determinação do Conselho Federal de Medicina, isso é uma determinação, esse princípio, ele é da medicina, é, desde os do, dos primórdios da medicina. De novo! De novo! Ei, mais e o Conselho Federal de Medicina não tem limites. Não há limites na gente. Não. E o Conselho Federal de Medicina não tem limites para defender a autonomia do médico brasileiro.
1: Mas assim, não tem limite? Claro que tem limite. Tem limite ético, tem limite legal. Isso aí não faz o menor sentido. O médico pode tudo, mesmo sim em concordância com o paciente? Claro que não. Então essa autonomia tem limite, pô. E aí entra em cena o Augusto Nunes. Vamos ver como é que o povo reage. Sim, aquele mesmo. Que outro dia estava comparando a defesa do nazismo à defesa do comunismo. Produzindo uma das piores falsas simetrias da internet. É muita coisa. Mas é mais a sua primeira pergunta pergunta não pegou muito bem pro convidado.
0: É, eu queria saber o seguinte, é muito natural que os... Os integrantes da CPI não entendam o papel do médico ou finjam não entender o que dá na mesma e tal. Mas por que há, existem médicos que não entendem o que o senhor defende com muita clareza? Que é a autonomia do médico, ele tem, ele tem todo ele tem o dever de tomar decisões, a decisão que quiser, diante de um paciente. Os médicos não sabem disso? Os que criticam o senhor... <risos>
1: Caralho. Pois é, a maioria das associações médicas critica o Conselho Federal de Medicina, e o Augusto Nunes parece lembrar disso. Dentro da comunidade médica tem muitos críticos do CFM. O CFM também anda numa direção contrária aos posicionamentos da OMS e de órgãos de controle mundo afora. Claro, não é só porque todo mundo anda para um lado que a gente tem que andar para o mesmo lado, mas nesse caso, diz aí, Ronnie. Todo mundo ruma numa direção e o Brasil vai na contramão, todo pimpão garboso, orgulhoso, lépido e fagueiro.
0: Augusto, nós somos 530 mil médicos no Brasil.
1: E aqui eu já aposto que teve muito médico que falou, eu
0: não sou o povo desse rapaz! Nós do Conselho Federal de Medicina não temos a ilusão que nós seremos uma unanimidade frente a 530 mil médicos brasileiros. Agora, pelos posicionamentos que nós temos tomado Augusto, eu te digo assim que a grande imensa maioria das manifestações que vão ao, ao, ao Conselho Federal de Medicina e são as dezenas de milhares elas assim, 80 90% em apoio à autonomia do médico brasileiro.
1: Instituto do tirei do cu os dados que você quer o que ele está fazendo é o mesmo que o presidente fez transmutou a discussão sobre a hidroxicloroquina e outros medicamentos comprovadamente ineficazes em autonomia do não pô, só quando ele falar em autonomia Porra, chegou agora, hein? Em autonomia do médico. E ele só faz isso porque sabe que tem apoio na classe. Se não tivesse, teria partido pra outra, pra poder, de alguma forma minimamente aceitável, continuar a defender tratamentos por uma doença que já matou mais de 600 mil pessoas. O que ele quer é ter alguém pra colocar a culpa em relação ao seu fracasso. Nós fizemos uma pesquisa, Augusto. Ah, é? Foda-se. Doutor, pergunta agora de José Maria Trindade. Pois é. pois é, doutor, o senhor
0: tem apanhado, hein? Engraçadão você, hein? Eu acho que é pouco. A CPI quer afastar é. o presidente do, do conselho de qualquer forma. É,
1: enfim, críticas é. duras lá. Por que será? Mas vamos acelerar porque ninguém merece. Acelera bem, acelera. E entra em cena uma certa aí jogadora de vôlei. E vamos dizer que a gente prefere a Leila.
0: Dentro disso tudo, doutor Mauro, uh, por que o senhor acha, por exemplo, que um conceito básico da comunidade médica que é a imunidade natural está sendo aí uh, empurrado uh, para debaixo do tapete, escondido, ninguém Ninguém pode falar também na imunidade natural de quem passou pela Covid-19. Por que o senhor acha que isso uh, está acontecendo? Ana, para nós, é, tem algumas perguntas, como essa pergunta, por exemplo, que você faz, que são de difícil resposta. O que eu posso lhe dizer é que o Conselho Federal de Medicina, ele não se cala sobre nada e nem pode se calar, nem pode se calar. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, eu vou me permitir aqui fazer uma crítica, né? nós já temos o silêncio ensurdecedor da ordem dos, dos, dos advogados do Brasil, Hoje nós temos o silêncio do presidente Rodrigo Pacheco, do Senado.
1: Por que será? Bom, ela usa a carta do debate proibido, ou do debate interditado, dizendo que estão negando a imunidade natural por contágio, o que não é verdade. O que estão dizendo é que a vacina é melhor. E por quê? Primeiro, a imunidade por contágio confere alguma proteção, mas a vacinação protege ainda mais. Então, dado que a vacina não faz mal, por que não tomar? Não faz sentido não tomar. Bom, segundo, essa proteção da infecção natural decresce ao longo do tempo. E aí, o que? Vai ficar pegando pra sempre? Com a vacina você consegue tomar de quando em quando e levantar, assim, o nível de anticorpos. Apesar de que imunidade não é só anticorpos. Terceiro, quem teve infecção e se vacinou fica mais protegido do que quem não tomou vacina e só se infectou. E repito... Dado que a vacina não faz mal, por que não tomar a vacina? Quarto, a vacina homogeniza a resposta coletiva, social. Quinto, alguns artigos sugerem maior proteção contra variantes, aumento de células B e não formação de anticorpos que ajudariam o Sars-CoV-2. Isso é complicado mesmo e controverso, nem vou entrar nisso. Sexto, os especialistas recomendam. E isso é argumento de autoridade, não deveria valer, mas... Sim, Sétimo, a vacinação coletivamente falando reduz a circulação do vírus. E, portanto, não só transmissões, infecções, hospitalizações, capitalizações e óbitos, com baixíssima incidência de efeitos colaterais normalmente leves, como também a ocorrência de novas variantes, que podem vir a acontecer quanto mais o vírus se reproduz. Oitavo, Dizer por aí que a imunidade natural é boa pode desestimular a vacinação, então é meio perigoso. Nono, Apesar de parecer absurdo, dado o também presente discurso de que a infecção é leve e 80% das pessoas não sentem nada, o que é mais ou menos verdade, isso pode estimular pessoas a se infectarem ou, no mínimo, se cuidarem menos. Décimo, infectados podem se reinfectar e a vacina reduz ainda mais a chance de reinfecção Décimo primeiro, infecções podem gerar e geram sequelas o que a vacina não faz. Décimo segundo a vacina não só reduz a possibilidade de surtos, como também permite o controle deles, através de isolamento de contatos e revacinação Décimo terceiro, olha a curva aí de infecções e mortos, a vacina está funcionando e funcionando pra caralho E décimo quarto, a frase silêncio ensurdecedor já deu né gente? Isso porque deve ter vários outros motivos que eu não soube listar aqui. Ninguém tá interditando o debate. Tudo que tá acontecendo são pessoas que estão olhando pras evidências e falando, brother, tu tá falando merda. E, brother, tu pode estimular as pessoas a fazerem merda. Porque nós já
0: fizemos até um apelo pra ele, público, já inclusive oficiamos o presidente Rodrigo Pacheco que nós temos uma grande admiração e respeito pra que as coisas tomassem outro rumo ali na, na, na CPI da Covid, principalmente quando foram a doutora Nisi Amaguchi, a e a doutora Mayra Pinheiro naquela comissão parlamentar de inquérito. Então assim, para nós não existe assunto proibido. Então chegou num momento no Brasil que todos que falavam sobre imunidade natural da doença né, eram taxados imediatamente de negacionistas. Agora tem trabalhos do, do Ministério da Saúde de Israel, tem trabalho de universidades americanas mostrando que quem adquire a doença tem 6.7 vezes mais anticorpos do que quem é vacinado. Quer dizer, quando eu falo isso aqui, eu só estou reproduzindo o que dizem grandes universidades americanas, trabalhos sérios e o é, Ministério da Saúde de Israel. O
1: Ministério de Saúde de Israel é contrário ao tratamento precoce, assim como as mais prestigiosas universidades americanas na área da saúde, por exemplo. E olha só, será absurdo pensar que muitos vão ouvir isso como um estímulo à infecção natural? Afinal, na lógica deles, se a maioria não tem muitos problemas com a infecção e se a infecção, teoricamente, protege mais, por que não se infectar? Bom, para além do risco de sequelas, de variantes ou de acabar transmitindo para alguém que pode vir a óbito ou ter sequelas... Então, já que a vacina não faz mal, afinal, bilhões já receberam a vacina no mundo, por que não tomar a vacina, caralho? E reparou como o argumento dele é o mesmo do Bolsonaro? Ele
0: não precisa ser inteligente para entender isso. No tocante à vacina, eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou com, vendo novos estudos. Instituto Tirei do Cu. Eu tô com... Meu, a minha imunização tá lá em cima. Tá GG, tá 990. Pra que vou tomar uma vacina? Seria a mesma coisa que você jogar na loteria 10 reais pra ganhar 2. É,
1: não tem cabimento isso da Pois é, não. É tipo você jogar 10 pra ganhar 12. Porra! Mas voltando, o presidente do CFM muda de assunto e... Não, brother. Porque hoje também
0: eu tenho que registrar aqui é, houve dentro desse processo de tomadas de decisões algumas decisões que se revelaram catastróficas. Né? A decisão, decisão do Supremo a gente aceita e o Conselho Federal de Medicina aceita todas as decisões do Supremo Tribunal Federal.
1: Pois é, ele tá falando daquela decisão do STF. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. E Bolsonaro já deixou bem claro que o que ele teria feito em relação ao manejo da pandemia seria nada. Olha o que ele disse, não foi lá no passado, não. Foi outro dia. Temos que enfrentar essa questão do vírus como disse no passado, pô, de frente. Quem não pegou,
0: infelizmente, vai acabar pegando mais, um pouco mais de 80%. São assintomáticos com esse trauma, com
1: esse medo. Imagina se as pouquíssimas medidas quarentenárias implementadas no Brasil por governadores e prefeitos, nem essas tivessem sido aplicadas. Mas
0: com muita humildade eu coloco aqui uma crítica que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que as políticas sanitárias em relação à Covid eram de responsabilidade compartilhadas entre o Ministério da Saúde, União, é, União Estados e Municípios, essa decisão, era, a população brasileira, ela tem pago um preço
1: por isso. Pois é, a decisão está de acordo com a Constituição. A República é federal. O SUS é tripartite. O ideal mesmo seria que tivéssemos um controle único da pandemia. Claro, pesando as realidades diferentes de lugares diferentes. Mas não houve. Não só não houve, como estava explícito que o desejo era que não houvesse. Porque, imagina, as políticas sanitárias
0: em Covid, o Ministério da Saúde ele faz uma, uma diretriz e, de repente, 27 governadores e 5.570 prefeitos podem fazer aquilo que quiserem em relação à Covid. Foi isso que nós
1: vimos no Brasil. Bom, não foi isso. O que aconteceu é que as medidas mais tinham prioridade. É né? o princípio da segurança. Imagina quando ele descobrir que os poderes também são concorrentes lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi o federalismo que permitiu que os Estados Democratas diminuíssem o estrago, ignorando algumas regras do governo Trump. Bom, e obviamente ninguém da Jovem Pan conseguiu dizer isso na cara dele. Agora, olha as decisões que o presidente do CFM
0: achou ruins. Então, por exemplo, se você ver aquelas políticas de... As políticas de... As políticas de... As políticas de... De, 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 de Chega! De novo isso. Políticas é, de, 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 de as políticas de distanciamento social ou de lockdown. Agora em relação às vacinas, terceira dose de vacinas, vacinar vacina adolescentes, vacinar crianças de 3 a 11 anos de idade. O
1: Chile, por exemplo, já está vacinando crianças entre 6 e 12 anos com a Coronavac. A Pfizer entrou no FDA com um pedido de aprovação da sua vacina para crianças acima de 5 anos. O coronavírus já apresenta um risco pequeno para crianças. Mas primeiro, elas podem ter, e segundo, Mundo, elas podem transmitir. E é aquele negócio, né? Pessoas se vacinam, mas acima de tudo, sociedades se vacinam. Então, se as agências regulatórias, o FDA nos Estados Unidos ou a Anvisa aqui no Brasil aprovarem vacina para as crianças, ou seja, dizendo que elas são seguras e efetivas, por que caralhos não vacinar as crianças? E não vamos perder a conta, não. O presidente do CFM já defendeu a imunidade natural, criticou a decisão do STF sobre poderes concorrentes que está na Constituição e impediu que o governo federal cometesse uma loucura, ou pelo menos minimizou. E agora a seguir vai falar do. Dória.
0: E enquanto nós estivemos apontando dedos, Ana, que o presidente é ocupado, você está um governador, né, que é onde está a grande politização.
1: Calça apertada, calcinha Calcinha apertada calça apertada Calcinha
0: apertada Que o governador Dória é ocupado, Porque São Paulo tem maior número de, de mortos Isso é uma bobagem muito grande
1: Bom, foda-se o Dória Mas ele tem o um mérito da Coronavac Que começou a vacinação no Brasil E salvou muitas vidas Ele tentou combater negacionismos E muita gente morreu em São Paulo Porque em São Paulo tem gente pra caralho São Paulo também tá no topo do ranking de vacinação O presidente tenta fazer o melhor Os ministros da
0: saúde que passaram pelo ministério Tentaram fazer o melhor Ficou uma merda O governador Dória tenta fazer o melhor Todos tentam fazer o melhor Será mesmo? O nosso inimigo comum não é a política, não é a eleição do ano que vem. O nosso inimigo comum é o vírus. Cara, mete uma 10? Fode. -me. Esse vírus, ele é terrível. Esse vírus, ele não respeita nada. Ele mata. Histeria. 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 Histeria, histeria meu Deus do céu. E é, e é, e é ele? E é, e é, e é, ele? E é, e é, e é, e é, e é, e é ele? Para com essa! e é ele que tem que ser o nosso foco de todos nós unidos infelizmente né? isso nós não conseguimos no Brasil
1: e colocando a culpa no presidente Bolsonaro porra ah mas agora vamos acelerar pula Augusto mais uma pergunta
0: eu queria esperar os meus companheiros fazerem ah. as perguntas quero fazer vamos mal. lá
1: então Zé
0: Presidente, esta pandemia, como o senhor disse aí, é, é séria, é pesada, foi anunciada sim, foi anunciada sim, foi
1: anunciada
0: sim. Uma crise, uma pequena crise, né? Não vamos superdimensionar essa questão. Não é isso tudo que a grande mídia propaga? Tá vendo uma histeria. Muito mais fantasia. Depois da facada não vai ser uma
1: gripezinha que vai me derrubar, não. Brevemente, o povo saberá que foram enganados. Uma gripezinha ou
0: resfriadinho. Que parece a morte gente de Covid do Brasil. Parece é, a morte de Covid. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus foi anunciada assim. Com certeza. Ela pegou um sistema de saúde já debilitado, né? Já com dificuldades, falta de médicos, de hospitais. E o PT, hein? Fabulista! e o Lula. O SUS é um projeto muito bonito lá, tirado, eu me lembro do debate durante a constituinte do, do sistema de saúde da Inglaterra. Tá certíssimo. Mas é muito caro, pesado, difícil. Tá errado. Como é que o senhor vê agora? O senhor acha que é, essa pandemia desnudou o SUS
1: brasileiro e como é que será daqui pra frente? Ele disse isso mesmo. Pois é, só faltou propaganda de plano de saúde. Mas pra desespero da Jovem Pan... Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
0: Zé, eu era um crítico do SUS, mas, eu, mas assim, o meu ponto de vista, ele, ele... Na realidade, eu mudei a minha opinião sobre o SUS para o bem. Olha só. O mínimo. Eu tinha muitas críticas ao SUS, né? Eu trabalho no SUS. Eu sou um médico do interior de, do Brasil. Eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou lá do meio do mato, como eu digo. Trabalho na Santa Casa, no Hospital Regional. É, não tenho... Meu, meus pacientes são todos pacientes do SUS. Eu faço cirurgia do trauma, eu faço pronto-socorro, faço emergência. Trabalho. Ainda hoje, eu trabalho todo fim de semana em Campo Grande.
1: Bom, mas então, vamos à matéria não assinada na coluna do Fausto Macedo, no Estado no dia 18 de fevereiro de 2021. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul determinou que a Procuradoria Geral do Município de Campo Grande seja oficiada e requereu que ela reverta a exoneração a pedido do atual presidente do Conselho Federal de Medicina, o CFM, o médico Mauro Luiz Brito Ribeiro, do quadro de servidores da Prefeitura de Campo Grande. O promotor Humberto Lapa Ferri estabeleceu que seja retificada de exoneração a pedido para demissão por abandono de cargo. <risos> A deliberação pode acarretar a cassação do mandato do presidente do Conselho Federal de Medicina. Segundo o Ministério Público, Mauro Ribeiro era médico da Santa Casa de Campo Grande. Entre junho de 2013 e outubro de 2015, ele teria faltado, sem justa causa, a 873 plantões. Caralho? Tendo recebido cerca de 72 mil reais em salários de forma indevida. De acordo com a assessoria do Ministério Público, o presidente do Conselho Federal de Medicina foi condenado juntamente com outros nove profissionais que cometeram a mesma irregularidade, faltaram aos plantões sem prejuízo no recebimento de seus vencimentos. Mas voltemos ao presidente do CFM defendendo o SUS. Alguma alegria a gente tem que ter, e para a contrariedade dos entrevistadores. E nós
0: sabemos da capilaridade do SUS. Na realidade, desde a época do ministro Mandetta e depois passando pelo ministro Pazuello e também pelo ministro Queiroga, todos eles, né? houve uma injeção de, de, de verbas nunca antes vistas no SUS. Então nós tínhamos aproximadamente 42 mil leitos de terapia intensiva, não são exatamente esses os números exatos, mas dessa grandeza, e através de verbas do Conselho Federal, nós conseguimos Conseguimos elevar isso aí para 56 mil litros de terapia intensiva. Vários hospitais de campanhas foram montados. Então, assim, o SUS mostrou ser muito vigoroso. O que teria sido dessa pandemia se nós não tivéssemos o SUS? O SUS se revelou um sistema maravilhoso com todas as dificuldades que tem. Mas graças a Deus que nós temos o SUS num país continental, com 5.570 municípios.
1: Isso é prova de que nem todo mundo que é maluco é totalmente maluco. Bom, mas dito isso, o presidente do CFM ainda se colocou contra a vacinação obrigatória e o passaporte da vacina. Mas isso não vai entrar, porque de trauma já deu, né?
0: Calma, calma. Calma.
1: Um país terrivelmente fudido. Essas notícias são dos dias 5 e 6, mas são tão absurdas que cá estamos. Mais de uma semana depois. Ricardo Della coleta no dia 7... brasileiro? Não, se fudeu Bolsonaro na Folha mesmo. Em reunião com membros da bancada ruralista do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o marco temporal de 1988 para a demarcação de terras indígenas. Uma bosta! não sabe uma merda e sugeriu que se reeleito não, Deus, favor, não. conseguirá fazer indicações suficientes para ter um Supremo Tribunal Federal alinhado ao governo Eis o único argumento que restou bolsonaro. O encontro do presidente com os ruralistas ocorreu no Palácio do Planalto na manhã da quarta-feira, dia 6. Em sua fala aos parlamentares, Bolsonaro disse que o presidente eleito em 2022 poderá logo no início do seu mandato designar mais dois juízes para o Supremo. Olha a merda! Em seguida afirmou que, se forem alinhados com as pautas do governo, serão, abre aspas, quatro ministros garantidos lá dentro. É errado. Tá assim. Vai ser. Tá assim. Além de outros que já, não é que votam com a gente, votam com as pautas que têm tem que ser votadas do nosso lado. Então vamos ter tranquilidade por parte do judiciário. Fecha aspas. A mesma tranquilidade que um Orbán tem lá na Hungria. O
0: aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. Muito bem, Constantino.
1: Bora pro Ricardo Della Coleta e Mariana Holanda. Vai correr Brasilense agora aqui. Ó. Não, se fudeu de novo, não é também não. Na Folha, no dia 5. Abre aspas, apesar de ser baixinho, cabeça um pouco pequena, o Mendonça tem uma bagagem cultural imensa, sabe tudo sobre direito e é evangélico, ou melhor, terrivelmente evangélico, fecha aspas, declarou Bolsonaro.
0: Terrivelmente evangélico.
1: E é como se, a cada declaração, Bolsonaro quisesse deixar claro que a sua indicação está sendo feita pelos motivos errados e que é, portanto, descabida e que deve ser rejeitada. Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. A religião de um ministro do STF num país laico jamais deveria entrar em consideração. O presidente do FENASP, o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, Bispo Alves Ribeiro, se referiu a Mendonça como Nosso Ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá errado. Segundo ele, as associações que reúnem os pastores no Brasil não têm plano B. Abre aspas. O nosso é o plano A, de André Mendonça. Fecha aspas, disse. Graças a Deus, você, hein? Em determinado momento, os presentes fizeram ainda uma oração conjunta pela aprovação de Mendonça. Ah. Ei, Deus pediu pra dizer que a próxima vírgula sonora é um oferecimento dele. Obrigado, Cid. Em sua fala, Bolsonaro repetiu que fez dois pedidos a Mendonça, caso ele seja aprovado. Primeiro, que ele inicie algumas sessões do STF fazendo
0: uma oração, e que se reúna periodicamente com Bolsonaro. <risos> Pô, tá errado.
1: Pois é, vamos supor que um presidente queira implodir uma indicação sua ao STF. Uma boa forma de fazer isso é dizer que a indicação foi fechada com a promessa de encontros periódicos entre o presidente e o indicado.
0: Desvio de poder ou desvio de finalidade.
1: E pelos motivos errados, certo tá o alcoolumbre. E nem fudendo colocar data pra sabatina. Tá certo, mas tá errado. Tá errado, mas tá certo. Mendonça também esteve presente e fez uma pregação, abre aspas, até 2005 eu não conhecia Brasília. Não é que eu não conhecia um político Não é que eu não conhecia alguém Eu não conhecia nada nem ninguém Sabe de nada, inocente E 16 anos depois, Deus pega um menino do interior do estado de São Paulo Era uma vez um menino franzino, gente Franzínico De uma cidade com 20 e poucos mil habitantes E coloca ele diante de um presidente da república Que o indica para uma vaga no Supremo Tribunal Federal Ou Deus faz coisas impossíveis E eu não posso deixar de reconhecer isso Ou eu seria o maior dos incrédulos Fecha aspas, disse. Deus é um cara gozador, adora Alô, Malafaia. Deus
0: escolheu as coisas loucas.
1: O mais perdido dos governos. Nesse clima de dedo no e gritaria, os caras agora querem privatizar a Petrobras. Com a justificativa de que o preço dos combustíveis está muito alto. Deixa com a cara magoada. Agora sim, Bolsonaro. Correio Brasileiro, safa aí. Isso, Vicente Nunes, no Correio Brasiliense no dia 14. Estão completamente articulados os discursos do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em favor da privatização da Petrobras. E foi droga, hein? Nos últimos dois dias, os três afirmaram a mesma coisa, o desejo de vender o controle da estatal à iniciativa privada. O argumento é o mesmo, a alta dos preços dos combustíveis. A
0: gasolina tá barata. O
1: gás de cozinha tá barato. Show! No entender de Bolsonaro, Lira e Guedes, se a Petrobras for privatizada, tanto a gasolina quanto o diesel e o gás de cozinha ficarão mais baratos. Cretinice, né, gente? Nem o mercado caiu nessa. Marcos de Vasconcelos no dia 14, na Folha. Em tempos normais, as notícias seriam o bastante para movimentar o mercado. Nessa quinta-feira, dia 14, no entanto, os papéis da petroleira andaram de lado, como se diz. Subiram coisa de 0,17%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, caiu 0,24%. Fica fácil ver que os investidores não levam fé no que dizem os três. Por que será? A falta de clima para discutir o assunto no Congresso é óbvia. O time governista segue alimentando-se quase que exclusivamente de uma interminável campanha eleitoral. E vamos à realidade. Nas mãos da iniciativa privada, a petroleira manteria a política de equiparação de preços aos do mercado internacional. Mais do que isso, privatizada, a Petrobras reajustaria ainda com maior frequência os preços dos combustíveis. óbvio 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 Não custa lembrar que os mais recentes aumentos da gasolina, do diesel e do gás de cozinha ocorreram depois de mais de 60 dias em média de congelamento. O atual comando da Petrobras só está repassando a alta do dólar e do petróleo no exterior aos preços internos depois de... De muita pressão para não incomodar o Palácio do Planalto a estatal mantém uma certa defasagem dos preços praticados nas refinarias privatizada isso jamais ocorreria na Petrobras para Bolsonaro que sempre foi refratário à venda da Petrobras a privatização seria uma forma de ele encontrar um discurso de que a culpa pela alta dos preços é da iniciativa privada Eu tô pedindo
0: sacrifício né patriotismo os grandes donos do
1: mercado para manter o preço o menor margem de lucro esse mercado tem que dar um tempinho também né um tempinho também um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né? Ou seja, ele teria para quem jogar a culpa, fazendo-se de inocente. Mas que, puta, aí, Mas que fique claro, não há a menor possibilidade de a Petrobras ser privatizada no atual governo por causa das resistências dentro do Congresso e por falta de tempo.
0: Ainda Mas o
1: tema pode ser uma das bandeiras de Bolsonaro à reeleição. Resta saber como os eleitores vão reagir a uma proposta tão polêmica como essa. E aqui vamos nos permitir nos alongarmos um pouquinho. A Petrobras vive essa esquizofrenia de ser uma empresa estratégica, mas de economia mista, e fica meio em cima do muro, entre o privado e o público. O governo é o principal acionista, com coisa de 37%. Claro que nem tudo é preto no branco e há tons de cinza, como é o caso de hoje. Mas ou ela é uma empresa privada cujo propósito de vida é gerar lucro para acionista, ou ela é pública e tem como objetivo beneficiar a população. E hoje, atualmente, está mais pro primeiro do que pro segundo. Um dos problemas do preço é a parte. Do combustível com a cotação internacional. Ou seja, vende-se gasolina aqui segundo o preço internacional e não segundo a estrutura de custos internos. Isso veio do Temer e tá dando no que tá dando. Aí, duas coisas. Primeiro, não faz sentido o povo se ferrar pagando preço alto para acionista ter lucro, né? Então, o custo interno podia ser mais observado. Segundo, como acontece, no caso de uma de fato necessária subida de preço, a empresa pode agir fazendo uma subida mais gradual em tempos de alta forte e segurando a queda gradualmente também em tempos de queda forte. O tal do banco. Petróleo é um insumo básico para o transporte individual e para a logística brasileira, infelizmente excessivamente lastreada em rodovias e diesel. E essas subidas repentinas desregulam a estrutura produtiva. Para além disso, as mudanças climáticas estão aí e a gente tem o etanol, cujo setor também está sofrendo com uma colheita ruim por geadas e queimadas. E o etanol também compõe o preço da gasolina. 27% da gasolina atualmente é etanol, o que é bom para o meio ambiente. E teve notícia aí do governo querendo cortar tanto o percentual de etanol na como o de biodiesel no diesel Porra, tudo errado Mas voltando Vamos seguir Por que diabos o Lira está apostando alto em algo que não vai durar nem duas semanas? Bora para Vicente Nunes de novo Sim, Bolsonaro, no Correio Brasiliense no dia 14 Ok, Correio Brasiliense o presidente da Câmara, Arthur Lira, está todo serelepe com a aprovação do projeto que muda a base de cálculo do ICMS sobre combustíveis. Mas ele sabe que a medida, se ratificada pelo Senado, terá efeito quase mínimo para os consumidores. Todo mundo se muda. Muito rapidamente se mostrará um fiasco. Segundo especialistas do mercado de petróleo olhando exclusivamente para o Brasil, a queda do dólar teria muito mais força para derrubar os preços dos combustíveis do que o projeto de Lira, que define a incidência do ICMS sobre a média média de preços da gasolina, do diesel e do etanol de dois anos antes. Pelos cálculos de lira, com seu projeto, a gasolina ficará 8% mais barata. Já o valor do diesel nas bombas dos postos deve baixar 3,7% e do etanol 7%. É pouco, é pouco. Os especialistas calculam, por sua vez, que um dólar próximo de 4 reais... Vamos sonhar. O preço da gasolina e do diesel pode recuar entre 15% e 20% e com muito mais consistência. Para os especialistas, o dólar que tem rodado Hoje, a 5,50 poderia estar sendo negociado entre 3,90 e 4,50. Estimativas endossadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Não tem como duvidar. Mas a moeda norte-americana está superavaliada por causa das maluquices do presidente Jair Bolsonaro. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Que assustam os investidores. Portanto, em vez de gastar tempo em aprovar uma lei que tem prazo de validade, a perspectiva é de que em 2023 a nova base de cálculo do ICMS já tenha perdido o efeito prático. Lira deveria convencer Bolsonaro a não criar tantos ruídos, em especial na área fiscal. Pô, será que
0: o presidente não muda? Eu falo bem que aceso mudaram. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila, vai até o último dia. Sim.
1: Bastaria apoiar as reformas que estão em andamento no Congresso, como diz o um intervista. O da equipe econômica, Lira, jogou para a plateia, dando um argumento para Bolsonaro dizer que estava certo nos ataques aos governadores. Você viu a merda que você fez. Contudo, quem entende do riscado sabe que tudo não passou de um teatro da enganação. Mas isso é enganar. O dólar alto e a subida do petróleo no mercado internacional são hoje os principais vilões pela carestia dos combustíveis. Aia? Sim, pois é. Vem, tribunal de Aia! Jamil Chad no dia 12 no UOL. O Planeta contra Bolsonaro. É com esse lema que entidades ambientalistas, cientistas e ex-juízes levarão nessa terça-feira uma denúncia contra o presidente brasileiro no Tribunal Penal Internacional, o TPI, por crimes contra a humanidade.
0: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade. A
1: iniciativa é liderada pelo Grupo All Rise, que nessa terça-feira apresenta o caso à Procuradoria da Corte, com sede em Haia. Essa é a sétima denúncia contra Bolsonaro que se conhece no TPI. Mas a primeira a tratar especificamente, especificamente de sua política ambiental. O
0: Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado ter como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
1: E passando a boiada. O mais louco é que não vai faltar a denúncia em Haia. Tem a questão indígena, tem a pandemia e tem a questão ambiental. Dá pra fazer que nem cartinha da Xuxa. I that Jogar pro alto, escolher uma de olhos fechados e condenar o presidente desse governo militar. Essa é uma alfinetada que tem que dar sempre. Né? Chato pra caralho. <coughs> A queixa ocorre uma semana depois que, na ONU, o governo brasileiro agiu para enfraquecer uma resolução que declarou o meio ambiente saudável como um direito humano. O Itamaraty esperava incluir no texto uma declaração explícita sobre a soberania sobre os recursos naturais. Agora, em Haia, a esperança dos autores da queixa é de que o TPI abra um processo, o que significaria, abre aspas, um precedente que acabe com a impunidade para predadores ambientais, fecha aspas. Abre aspas, no caso histórico, planeta versus Bolsonaro, a entidade alega que as ações de Bolsonaro e seu governo são um ataque amplo e sistemático à Amazônia, suas dependências e seus defensores, e que resultam não só na perseguição, assassinato e sofrimento desumano de milhões de pessoas na região, como também no mundo inteiro. Fecha aspas apontam. O argumento dos autores da queixa, porém, é de que as ações de Bolsonaro não se limitam a criar problemas para os brasileiros. Abre aspas, a destruição do bioma amazônico afeta a todos nós. Apresentamos na nossa queixa evidências que mostram como as ações de Bolsonaro estão diretamente ligadas aos impactos negativos da mudança climática em todo o mundo. Fecha aspas, explicou o fundador da All Rise, Johannes Wessemann. E esse é o tipo de questão internacional completamente desnecessária para o Brasil. A floresta vale muito mais em pé, isso já está dado. Mas Bolsonaro trabalha na crise, inclusive na crise internacional. Vai falar de soberania nacional, no que ele não está errado. Mas fora o objetivo de radicalizar sua base, não há qualquer motivo prático para confusão. E o mesmo argumento de haver impactos para além das fronteiras do Brasil vale também para os crimes em tempos de pandemia. O resultado macabro das ações e omissões do governo militar aí. foram muito além das nossas fronteiras. Quando você permite que um país de dimensões continentais se transforme num quintal de mutação de vírus, o problema deixa de ser nosso e passa a ser do mundo. Para terminar, vamos agora para um trecho mais longo dessa mesma matéria do Jamil Shad. Para os autores do caso, um dos sinais da solidez do argumento é ainda o envolvimento de Sir Howard Morrison, juiz da Corte Penal Internacional entre 2011 e 2021, além de Nema Milaninia, que trabalhou previamente como advogada de defesa para o Ministério Público da Corte Penal Internacional. Abre aspas, crimes contra a natureza são crimes contra a humanidade, disse Vesseman. Bolsonaro está fomentando a destruição em massa da Amazônia, de olhos bem abertos e com conhecimento total das consequências. O TPI tem o claro o dever de investigar os crimes ambientais de tamanha gravidade global", fecha aspas, afirmou. Vesseman explica que a iniciativa tem forte apoio brasileiro. Abre aspas, "mas não buscamos falar em nome de quaisquer comunidades brasileiras, nem afirmamos representá-las. Nosso caso busca dar uma dimensão internacional importante ao sofrimento delas. A Amazônia pertence a elas, mas todos nós precisamos dela", fecha aspas, disse. Uma das apostas dos autores da queixa está no fato de que o tribunal anunciou em 2016 que os crimes referentes a destruição ambiental seriam considerados uma prioridade. A coluna ainda revelou como países que fazem parte do Tratado de Roma, que criou a corte, ainda começam a fazer um lobby para abrir negociações para incluir o crime de ecocídio no mandato de AIA. Nigel Povos, um dos conselheiros da Rainha do Reino Unido e que advogou na acusação de alguns dos casos mais notórios de criminosos internacionais nos últimos 15 anos, acredita que o TPI, abre aspas, oferece um quadro legal para processar perpetradores de crimes internacionais de alto nível como Bolsonaro. Ao abrir-se uma investigação com vista à acusação, o TPI definiria um precedente significante para a acusação em importantes crimes ambientais. Esta aspas explicou. Se Bolsonaro é alvo de denúncias no TPI por conta da pandemia ou da situação dos indígenas, nesse caso, a denúncia é sobre o impacto de suas ações sobre a saúde humana e a vida globalmente. Abre aspas, estima-se que as emissões atribuíveis ao governo o governo Bolsonaro causarão mais de 180 mil mortes por excesso de calor em todo o planeta nos próximos 80 anos, com base nos comprometimentos climáticos atuais. Fecha aspas, alega a denúncia. Com a mudança do clima, as ondas de calor em todo o mundo aumentam em número, intensidade e duração. Segundo a queixa, 37% das mortes por calor nas últimas três décadas são atribuídas à mudança climática global, o que equivale a milhares de mortes anualmente. A advogada Maud Sarliev alega que o governo. Bolsonaro, abre aspas, busca incessantemente uma política estatal que mira no bioma amazônico, suas dependências e seus defensores, fecha aspas. Abre aspas, há razões claras e irrefutáveis para acreditar que são cometidos crimes contra a humanidade no Brasil, os quais exigem investigação imediata e, em última análise, acusação, fecha aspas, disse. E interrompemos a programação para não deixar de mostrar isso aqui. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa?
0: Ela nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões.
1: E parte, acho que ela tem razão até aqui. Não. 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 Volta pro Jamil Chad. Entre os argumentos apresentados, o grupo considera que. O governo Bolsonaro tentou remover, neutralizar e eviscerar sistematicamente as leis, agências e indivíduos que servem à proteção da floresta, suas dependências, seus dependentes e seus defensores, fomentando uma cultura de impunidade. Seu governo atualmente está aprovando legislação que irá legalizar o desflorestamento, que cortou o número de agentes fiscalizadores em 27% e reduziu as multas por corte ilegal de madeira em 42%. O desflorestamento e os incêndios na Amazônia atingiram níveis recordes. Atribui-se aproximadamente 4 mil quilômetros quadrados da área total desflorestada da Amazônia brasileira às ações realizadas somente pelo governo Bolsonaro. Ele atuou sobre as taxas mensais de desflorestamento que chegaram à marca de 88%. Se continuar assim, as consequências serão profundas. As emissões de gases do efeito estufa advindas de queimadas e da pecuária em escala industrial na Amazônia são agora maiores que o total de emissões anuais da Itália ou da Espanha, e estão levando a Amazônia em direção ao ponto de desequilíbrio para além do qual a floresta entraria em estado de seca. Ondas de calor e incêndios florestais recentes que acontecem no Brasil, sul da Europa, noroeste pacífico da América do Norte e Austrália, além das enchentes e outros eventos climáticos extremos recentes visto na Alemanha, Estados Unidos e China são intensificados pela mudança climática e, portanto, pelo desflorestamento da Amazônia. Abre aspas. Somente se nos unirmos para levar à justiça criminosos como o presidente brasileiro Bolsonaro é que podemos proteger nosso planeta para as gerações futuras. Indivíduos poderosos que destroem o meio ambiente intencionalmente devem ser processados com a força da lei, com a força das pessoas. A hora é agora. Fecha aspas. Conclui Vesseman. E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo de em WordPress.com, o blog escrito por Pedro D'altro. Esse episódios ou áudios de Henry Bugalho, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Porta dos Fundos, Jovem Pan, Planet Ramp, Jair me arrependi, lá do B do Rio, Edu Santos, Televisão Pública de Angola, Rony Von, Falha de Cobertura, Dom e Juan, CNN Brasil, Poder 360, Portal Uai, Tropa de Elite, Thiago Rodrigo, Clips do Balde, The Beatles, A Praça é Nossa, Petit Jornal, Rede Globo, Papo de Política, Jut Gaveta, The Office, Programa Cadeia, Forró Página de Jornal, Bruno Aleixo, TV Brasil, Parafernália, Jornalismo TV Cultura, Instrumental Halloween Music, Irene Nohara, Caetano Veloso, Chico Buarque, Cumpad Washington, RTP, Netflix, Band de Jornalismo, Gustavo Mendes, Meteoro Brasil, Canal Meio, só pra contrariar, SBT, Adi Ferrer, Globo News, Rádio Band News FM, Chico Botelho e Léo Stronda. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Pois é, menino, mas um barraco pra ninguém botar defeito, né? Porque a, o Ciro simplesmente acusa o Lula de ter conspirado contra a Dilma no caso do impeachment. Aí a Dilma vem e chama o, o Ciro de mentiroso, machista, sem voto. Aí o Ciro rebate, diz que ela é arrogante, que ela é, é, como é, é incompetente. Eu vou te falar, é uma briga que eu fico pensando quem é que ganha?
0: Quem ganha eu não sei, mas eu sei quem está assistindo de camarote do Palácio do Planalto
1: e, obviamente, torcendo pela briga, né? Ah, isso aqui é importante pessoal, eu tô
0: vendo aqui que a AstraZeneca e a Pfizer estão lançando um comprimidinho para você uma vez contraindo o vírus, né, você tomar esse comprimidinho o outro, aquele outro, para ivermectina e para piora, não vale não, tá? Esse aqui vale né? o melhor vai valer, sabe o que vai valer? Você vai ver o preço. Esse comprimidinho pro lado de cá, que eu não posso falar não pra não cair a, a live, tá? com meia dúzia daquele comprimidinho na caixa azul, resolve o teu problema. tomar vai tomar no cu. vai
1: tomar no cu. E Bolsonaro, vai tomar um porra, porra, porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para
0: de crack. Porra, de craque! Para de de craque! Para de de craque!
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Uf, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô...